0: Olá, eu sou a Patrícia Duarte e este é o podcast Dois Olhares. Comigo estão novamente o recluso João Gil e o comissário da PSP André Antunes. Bem-vindos! Depois de um primeiro episódio em que ficámos a saber o que conduziu cada um dos meus convidados às circunstâncias em que se encontram atualmente, hoje vamos falar sobre a vida nos bairros. Não os bairros em que tudo decorre de forma mais ou menos ordeira, mas os bairros problemáticos dominados por gangues e onde a polícia só entra à força. Nesses bairros cresceram muitos dos que hoje enchem as prisões deste país e este é um tema que não pode, por isso, ficar de fora deste dois olhares. Antes disso, vamos conhecer os bairros em que nasceram o João e o André. João, em que bairro cresceu?
1: Antes de mais, Patrícia, boa tarde. Eu sou começador, boa tarde. Tá, tá. E a toda a gente, boa tarde. Eu cresci no bairro do Armador que fica situado em Marvila, em Chelas, Lisboa. E tive uma infância muito boa e foi nesse bairro que eu cresci até à altura até a data de vir preso.
0: Como é que é o ambiente do bairro?
1: É um ambiente muito bom, onde vivem várias comunidades, de indianos, brancos, negros, ciganos, onde vivem toda a gente. Onde nós se damos como uma família e ajudamos mutuamente uns com os outros. Estamos socialmente bem uns com os outros.
0: É um bairro problemático, naquele sentido em que, em que eu falei há pouco?
1: Naquele é, sentido que, que você está a falar há pouco, é um bairro problemático? Não, não é um bairro problemático. Todos se damos bem, na base do respeito, e respeitamos uns aos outros.
0: André,
2: onde é que cresceu? Eu, eu, eu sou natural de Brandes, portanto, eu cresci num bairro, uh, um bairro residencial, um bairro citadino, digamos assim, uh, no coração da cidade, portanto, muito perto do, do centro, uh, no centro da cidade, um, pronto, apesar de, daqui de alguns anos que me separam de, de, do, do João em termos de idade portanto eu tenho ver 12 anos a mais que o João mas a minha infância eu diria que foi muito saudável também, portanto eu cresci naquele, naquele ambiente uh, residencial portanto é um bairro de, de casas portanto as pessoas vivem ali tranquilamente é, é muito periférica ao centro da cidade e, e cresci numa família protetiva, bastante protetiva mas ao mesmo tempo que abria espaço para alguma liberdade, portanto eu cresci neste regime, digamos assim que considere saudável e, e tranquilo.
0: Os bairros em que falamos neste programa são aqueles em que, como eu já disse, muitos reclusos cresceram e aqueles em que a polícia é frequentemente obrigada a intervir. E isto leva-me à, à pergunta, até que ponto o bairro, ou seja, o meio em que se nasce ou cresce, marca uh, e define o que somos?
2: Eu diria que define em grande medida porque uh, nós somos aquilo que somos não é? e nós uh, crescemos à base de um critério basilar não é, da, da espécie humana, que é a imitação. Não é? Portanto, nós, nós somos por imitação. Eu sou grande parte daquilo que sou hoje porque imito padrões de que fui uh, habituada a conviver. Portanto, eu imito coisas, certamente, que, que obtive do meu pai, do meu avô, da minha mãe. Portanto, nós somos por imitação. não é? Portanto, o bairro, uh, nessa medida, uh, eu tenho uh, a plena convicção de que influencia, em grande medida, aquilo que nós somos enquanto adultos, enquanto homens e mulheres sociais. Nos bairros ditos problemáticos ou nos bairros considerados problemáticos, se calhar isto, isto tem um exponente ainda mais intenso, não é? porque a desqualificação social que se repercute nas pessoas que vivem nesses bairros e que desqualificação social não no sentido pejorativo, porque é o que acontece, portanto há ali digamos que uma, que uma subversão daquilo que é Uh, o grau de socialização das pessoas que ali vivem repercute-se nesse habitat não é? e, e, e contribui para tornar ainda mais visível o, o fenómeno da, da segregação social portanto o facto de estarem ali estigmatizados num bairro dito problemático não
0: é? João, claro. concorda? Uh, o ambiente do bairro marca e define aquilo que, que cada um de nós é?
1: Uh, eu tenho que jogar um pouco com o seu comissário André uh, eu acho que não o bairro nos marca mas a nossa família e que nos marca como o seu comissário André disse, nós somos uma fotocópia de quem nós admiramos e quem mais queremos. Em todos os bairros existem pessoas boas, más, mais boas e menos boas. Eu cresci num ser familiar muito protetor. Segui um caminho exemplar, onde sempre trabalhei, onde meus avós sempre trabalharam, meus pais sempre trabalharam. Estive na hora errada onde errei, que me fez vir parar à prisão. Mais uma vez eu torno a dizer, foi aquele rixo na, na constabilização comercial. Não foi eu ter crescido num bairro cujo, diga que é problemático ou não, onde vivi a droga onde eu vi, por vezes algumas confusões que me fez ser uma pessoa assim e a pessoa que eu sou hoje tem tudo a ver com a minha família e eu acho que nesses bairros cujos bairros que nos descaracterizam mais temos um bairro problemático eu acho que já vem da família já vem de famílias e não do bairro há pessoas do bairro que conseguem vencer e serem pessoas bem sucedidas dentro do bairro
0: ou seja a família é mais importante que o bairro
2: claro que sim e eu até ia mais longe, não é? Portanto, o bairro, uh, vamos lá ver, há lá famílias normais, exatamente, sim, sim. problemas normais, com dificuldades normais, com rotinas normais, portanto, no, o bairro não tem que estar obrigatoriamente conotado com uma ideia é negativa.
0: e essa é uma questão interessante e leva-nos aqui para uma outra questão que tinha para vos fazer, que é, como é que vivem nesses bairros ditos problemáticos as pessoas que têm um comportamento socialmente aceitável? Como é que convivem, bons e maus, Digamos assim, para facilitar a linguagem.
2: Uhum. <risos> Pronto. Eu diria que talvez tem que haver, tem que haver ali um, um pontos de confluência, não é? Porque as pessoas para estarem no mesmo espaço têm que o partilhar, não é? Os, o bairro é um espaço de partilha também, não é? São pedaços da cidade e, e com pedaços da cidade que são, vivem nos bairros pessoas que se encontram na cidade. Sejam como o João disse, brancos, negros, africanos, ciganos, indianos, marroquinos, não interessa. Portanto, as comunidades têm que conseguir coabitar. Agora, de que forma é que as pessoas que estão por bem conseguem lidar com as que acabam por, por não estar por bem ou por cometer determinado tipo de, de ilícitos? Uh, talvez, eu, eu arrisco-me a dizer que em alguns casos há aqui se calhar a ideia de submissão. Ou seja, se o global prevarica, eu tenho que, me de alguma forma, subsumir à maioria para conseguir sobreviver, não é? Portanto, eu tenho que... É uma, uma espécie de discórdia aceitante. Ou seja, eu discordo do que os outros fazem. Mas eu tenho que conviver com eles para viver para sobreviver aqui no meu dia-a-dia. -dia, não, é? é. não sei se o João concorda com esta ideia, mas... Eu tenho um bocadinho esta visão, não é? Podem não concordar, mas têm que aceitar um bocadinho. Lá. Não é fácil. Uh, sim, uh, tenho,
1: neste caso, tenho que concordar completamente com o seu conhecimento, André. Muitas vezes que há pessoas do bairro que fazem o bem, uh, todos os dias, onde têm rotinas de trabalho, onde têm filhos, netos... Uh, Desde o mais pequeno até o maior, sempre a fazer Sim. o bem, onde muitas vezes vêm pessoas que fazem o mal e têm comportamentos menos ad adequados, que, que têm que fingir que não vê, não é? Têm que é fingir que não vê. Ideia.
0: Pois é, isso é fechar os olhos. É fechar é? os
1: olhos, eles respeitam-nos aos outros, as pessoas do bairro respeitam-nos porque vivem o bairro e viveram-nos a crescer, apesar deles não quererem entrar para o mundo do crime, são respeitados na mesma, mas eles têm que. é é aquela coisa de fechar os outros aí tenho que concordar
0: Os bairros vão de ser um, diferentes têm pontos em comum, mas vão de ser diferentes entre si também em função da comunidade que, que o habita na, na maioria No caso da, da etnia cigana, João um bairro que seja predominantemente composto por pessoas da etnia cigana é muito diferente de um bairro onde habitem sobretudo pessoas uh, uh, negras por hipótese
1: uh, Essa hipótese, eu acho que, que não Há pessoas de, de etnia cigana que erram todos os dias, como há pessoas de pessoas de etnia negra que erram todos os dias. E pelo contrário, pessoas de etnia cigana que fazem o bem todos os dias e pessoas de etnia negra que fazem o bem todos os dias. Eu acho que não, não podemos caracterizar por ser de um bairro de ciganos ou ser um bairro de negros, ser problemático ou não. Mas sim, relacionarmos como pessoas que fizeram um problema, ou o bem ou o mal. Eu acho que aí não há diferença por eu ser ciganos. Referia
0: exatamente à, à, eu referia-me mais à A organização. E à organização. Sim, sim. Por exemplo, vocês têm sim. um patriarca habitualmente, exatamente, não é? Exatamente, exatamente. Mais, era mais por aí. Uh, não?
1: Na parte da de, 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 cigana, eu acho que sim, que o seu comissário André deve saber e, se entrar num bairro de ciganos, se, se chamar três ou quatro pessoas mais velhas à atenção, onde aconteceu um problema ou ocorreu uma ocorrência que não devia ter sido feita, eu acho que essa pessoa vai resolver, vai ver o que é que aconteceu e vai tentar fazer o melhor para que ele não voltar a acontecer uh, num bairro de negros também há essa mesma pessoa que se for num bairro também há essa mesma pessoa uma pessoa mais velha, uma pessoa respeitadora onde eles admiram os mais novos admiram aquela pessoa mais velha que consiga explicar e referir que o mal não é para ser feito
2: e que temos que andar no caminho do bem
0: nessas pessoas está a chave de alguns problemas André? É assim tão fácil de, de, de resolver? Uh,
2: eu, o que o João disse eu, eu partilho inteiramente. E já vivenciei casos concretos em que isto aconteceu. Portanto, a, a tal figura do patriarca, que pode ou não estar mais ou menos em desuso, mas sim, eu já, já vi isso na prática <risos> a acontecer. Agora, se varia ou não o padrão comportamental das pessoas que vivem num bairro, seja ele de ciganos ou uh, fazenda de estrinça, seja ele de indivíduos de, portanto, de, de origem africana ou o que quer que seja... Eu acho que o que está principalmente aqui em causa são uh, a identidade, a identidade cultural, não é? Uma pessoa, uh, uh, temos aqui vários aspectos, não é? um, um, a cultura cigana, não é? E tudo aquilo que é tradição na cultura cigana não tem necessariamente que ser igual na cultura angolana, moçambicana, indiana, marroquina, brasileira, o que quer que seja. Portanto, eu acho que aí está em causa, de facto, a, a, portanto, a, a, o fator de identidade, não é? Que da pertença a um determinado bairro, seja ele um bairro misto, em, onde convivem etnias e, e, e raças e, e culturas diferentes, seja ele um bairro mais específico para albergar determinado tipo de comunidade. Portanto, acredito que sim. Há aqui algumas diferenças entre os bairros com as outras pessoas que lá vivam. No caso do João, se calhar que cresceu um bairro onde existe essa múltipla uh, convivência, portanto, multiculturalidade, uh, o que acaba por ser bom, porque quebra barreiras, não é? na minha opinião.
0: E no caso dos bairros mais complicados, André, o, o, o segredo é que eles têm? Armas, droga... O que é que torna tudo mais, mais complicado?
2: Bom, um, tal como eu disse há pouco, um, nos bairros vivem pessoas, não é? E, e as pessoas, muitas delas são pessoas normais, com problemas normais, rotinas normais. Depois há aquelas que acabam por ter um, um percurso um pouco mais desviante daquilo que é socialmente aceito, não é? É por isso que vivemos num estado com leis e com regras, não é? é? Tem que haver alguma disciplina social para as pessoas poderem tolerar-se umas às outras e conviverem em sociedade. Agora, aquelas pessoas que se desviam um pouco mais uh, uh, e existem nos bairros, uh, essencialmente a percepção que eu tenho é muito ligada a isso. Portanto, o tráfico de droga, uh, que será certamente um assunto que tem pano para mangas... Temos um
0: episódio uh, só, para só para ele. Só
2: para ele. Mas o tráfico de droga, eu acho que, que acaba por ser um denominador comum. Uh, e, aliás, há um, estudo, uh, há um estudo feito aos bairros em Lisboa, Uh, eu não sei agora precisar ao certo onde, mas foi publicado numa revista da especialidade que aborda uh, esta temática. E uma das, eu recordo-me de, de ler esse estudo, e uma das imagens uh, que me ficou uh, é a opinião pública negativa relativa a alguns bairros em que é que assentava. Portanto, e, e esse estudo revela que, de entre outros fatores, os principais eram dois. O primeiro o tráfico de droga, portanto o tráfico de estufacentes estava em primeiro lugar, uh, e depois o tipo de pessoas que lá viviam. Agora, este tipo de pessoas que lá viviam, isto, isto, quer dizer, acaba por ser estigmatizante, não é? Quer dizer, não se pode ter uma má opinião do um bairro só porque lá vivem uh, africanos ou só porque lá vivem ciganos, não. Tem que se saber, então, mas o que é que as pessoas fizeram para a sociedade ter esta imagem negativa do bairro. Agora, o tráfico de droga eu acho que é uh, um denominador comum porque potencia muitos outros crimes, muitas outras ilicitudes, portanto, o tráfico de droga por si só já é uh, uma situação obscura, não é? Uh, e, e depois potencia outro tipo de criminalidade, outro tipo de delinquência que está associada uh, e ao tráfico.
0: A questão a questão dos gangues, uh, João, e, e um fenómeno que, que já chegou a Portugal e que nós, uh, naquelas sessões de preparação com os outros recursos que estiveram envolvidos neste podcast, falámos disso, que é o drill. Consegue explicar-nos o que é isto? o uh, fenómeno é este?
1: Eu... Tenho uma ideia e falei com algumas pessoas que estão mais dentro do assunto do que eu do que é o Drill. O Drill foi uma coisa começou na Inglaterra uh, já chegou a Portugal, infelizmente já chegou a Portugal. São pessoas que procuram ter fama com músicas uh, ganharem dinheiro com as músicas uh, a mostrarem que o gangue deles é mais forte que o outro gangue às vezes não é só humilhando, mas por exemplo tirando uma peça de valor como um rojo dele, um tirante um fio de ouro e mostrar naquele videoclipe que tirou aquela peça de valor Há aquela determinada pessoa eu sou mais forte do que tu e todas essas visualizações tudo, até nós, estamos agora aqui a falar do Drill tudo tem impacto e temos vídeos de Drill em 2, 3 dias a terem 15, 20 mil visualizações, é terem manager já para ele é uma coisa que dá dinheiro, eles procuram fama e tene, maneira negativa e tenha
0: e violência
1: e incita a violência e, e há pessoas
2: a, a morrerem e que há haver muitos desastres por causa do Dril. E tem uma influência, se me permitem só acrescentar, eu concordo com o João, não é? E tem uma influência muito grande no processo educacional dos mais jovens. Porquê? Porque a comunidade juvenil assiste, não é? Vai ao YouTube, vê vídeos, vê o que é, o que, é, que, o que, é que os mais velhos fazem e há o tal fenómeno de mimetização de que, que vai ter efeito espelho, não é? As pessoas vão imitando e muitas vezes essa ostentação a referência a armas de fogo, a espingardas, a a pistolas mesmo que não existam, mas às vezes os gestos que são feitos tal ali todo um contexto um pouco mais sombrio ou pesado de submundo, digamos assim quase da ostentação daquilo que muitas vezes é ilegal que sim, concordo com o João, tem um efeito que pode potenciar mais delinquência em algumas, em algumas ocasiões embora também há quem veja isto um pouco como arte não é? e não deixa de o ser, a música é uma arte, não deixa de ser Uh, há quem diga que é quase um diagnóstico Da realidade em determinados contextos Pode ter aqui várias interpretações não é? Depende muito da forma como é tratada em concreto
0: Como é que se pode retirar os bairros Da lista negra da, da polícia João? Uh, o, que, o que é que poderia ser feito Para eu, acabar com este estigma? Eu acho que tirar, para, minimizar
1: para tirar este estigma uh, Eu tive sorte Eu cresci num bairro social Em Marvila, onde eu tive muita sorte Onde o meu prédio vivem pessoas brancas Indianas e negras Uh, eu acontecia a minha segunda precária a minha vizinha uma mulher com cerca de 80 anos onde me viu no segundo andar e quando me viu chorou-me porque ela viu-me crescer abraçou-me esteve uh, comigo, eu fiz natação com um colega meu que ele era de indiano onde fizemos a escola todos juntos porque lá vai é o que eu digo nós não podemos uh, tirar os bairros para as pontas de Lisboa para as pontas do Porto e juntar lá só uma certa e determinada comunidade temos que juntar toda a gente pessoas brancas, pessoas indianas, pessoas chiganas, Duas, três pessoas de cada etnia ou cada comunidade que apagrescemos em sociedade. E aí vai parar mais o crime, vamos ter mais a proximidade com a polícia, e eu acho que vai baixar a criminalidade.
2: Eu acho que era uma coisa Entrei. que deveríamos fazer. É isso, é isso. No fundo, é, é desconstruir aqui alguns estigmas que existem, não é? Uh, uns com razão, outros nem tanto. Uh, e essa desconstrução de, desses estigmas, uh, no fundo, assenta num trabalho de parte a parte, não é? Não é só a polícia que tem de alguma forma de mudar a percepção do bairro, não é? Lado sensso do bairro. Mas também o bairro tem de mudar a percepção da polícia. e portanto, isto isto como é que isto se faz? Não não tenho a resposta certa para isto, mas não é, sei que não é um trabalho fácil. Mas acredito numa coisa, acredito que isto se faz, se calhar muito, graças a pessoas como o João. Porque, porque é uma pessoa que está aqui a dar o corpo às balas, digamos assim. Um, no fundo a expor a sua a sua vivência a sua história de vida o seu estado atual não é e eu acredito que ele tem uma esperança que é mudar qualquer coisa não é quebrar quebrar barreiras criar pontos é isso que estamos aqui a fazer eu acho que se, talvez seja por aí que se consegue esse trabalho de, de mudar um pouco a imagem uh, dos bairros e da polícia e da interação de ambos
0: eu acredito que isto se muda com pessoas como o João <risos> e como o André hoje ficamos por aqui obrigada uh, aos dois pela frontalidade com que têm respondido às minhas perguntas. Obrigada a si que nos está a ouvir. Pode seguir este podcast no site do Rechandleria e também nas plataformas Spotify, Google Podcasts e Able Podcasts. Voltaremos os três com outros temas para conversar muito em breve.